0: رادیو سان، بسان واقعیت، بسان خیال سلام، من آرش سادق بیگی هستم اینجا تهران تابستانی است و شما به 13 همین اپیزود از فصل اول پادکست های رادیو سان گوش می دهید این 47 دقیقه صدای ماست سرخوشی شادی و نشاطی است که با بیخیالی و آسودگی خاطر همراه راه باشد مستی و شادمانگی تو امان سرخوش کسی است که شاد است، شنگول است، بیخیال است، آشق است و هرچه هست از بودن خودش در لحظه خشنود است آنکه که سرش را گرم می کند سرخوش می شود و این سرخوشی سرخوشی های دیگر را به دنبال می آورد. شادی، نشاد، خنده، بیخیالی، آسودگی، حس رهایی از دنیا و مافیها دلخوشی هم به ظاهر از جنس سرخوشی است، اما تفاوت کوچکی هست این میان دلخوشی امید بستن به چیزی است که ای بساواهی و خیالی باشد دلخوش کسی است که به خود یا چیزی امید بسته و میداند این دل بستن بیدلیل است ادبا تا دوره‌ای سرخوش بودند و سرخوشانه میزیستند و از جایی به بعد گویا دلخوشی جای سرخوشی را گرفت شاعر اگر بیشتر می نوشید و سرخوش میشد و در آن ها و ها شعری میسرود که زبان در آن رها از قیود معمول بود در دوره ها دیگر باده‌ای در کار نبود شاعران چه می گفت بر پایی تصوری بود که به آن دل باخته بود و دلخوش از چنین دلباختنی اختیار زبان و ذهن را به دست مفاهیمی مجرد می سپرد همین تغییر و تبدیل ها آرام آرام سرخوشان را تجربه گرای کرد و دلخوشان را ایده گراو و ذهن باور حالا ما کدامش هستیم؟ سرخوش یا دلخوش؟ I only wanted to have fun Learning to fly, learning to run Let my heart decide the way When I was young
1: Deep down I must have always known That this would be inevitable To
2: earn. Stripes I'd have to pay
0: and my soul. وقتی کلمه تنها دلخوشی آدم ها باشد وقتی فقط در کلمات زندگی خودشان و دیگران را ببینند هر کلمه شبیه سبزینه‌ای می‌شود گیاهی که می‌روید و همه جا را آباد می‌کند کلماتی که در تاریکی پا می گیرند و به همه چیز نور و روشنی و خیال می‌دهند داستان شهرزاد نوشته چارلز بکستر را با صدای مترجمش محمد رضا فرزاد بشنوید
1: زن خم شد تا شلنگ تنفس و کش دور گردن مرد را درست کند که ماسک را سر جایش نگه می داشت. مرد گفت نکن. هشداری کلی که به هیچ چیز خاصی اشاره نداشت. زن صدای موزیک را از حال پایین شنید. نسخه ای از استارداست که یاد سوپ سرد میانداختش. چاله آبی بیرون پنجره تصویر آسمان آبی را منعکس کرده بود و تهرنگ آبی به سقف اتاق داده بود. رنگ مرد زرد شده بود و سخت نفس میکشید. زن باید باز دروغی سر هم کرد تا سر حالش بیاورد. زن که روی صندلی کنار مرد نشسته بود گفت: یادته خدای من پنجاه سال پیش بود رفتیم هاوایی یادته مرد گفت: یادم نیست. فکر نکنم من بوده باشم زن دست مرد را روی حلقه ازدواجشان نوازش کرد و گفت چرا بودی؟ قطار گرفتیم تو اسمش یه زفیری هم داشت از اون قطار نقریه ها که شامفیله گوساله می دادن. یه شب رومانتیکی هم تو اون کوپه درجه یک داشتیم انتظار داشتم یادت نیاد لاغت الان یادم نمیاد خب برها رفتیم قطار گرفتیم اوکلند یا سان فرانسیسکو. یادم رفته کدوم از اونجا هم قایق گرفتیم رفتیم هونولولو چه قایقی من هیچ قایقی یادم نمیاد قایق اسم داشت زن باز تکیه داد به صندلی و خیره شد به سقف چرا همیشه آنقدر گیر میداد به اسم زن نمیتوان اسم اسم از خودش در بیاورد همیشه برایش درد سرساز میشد عینکه دو کارونی عذیتش اذیتش میکرد باید حتماً یک سر می پیش دکتر حاضر مهربان عزیزم اسم کشتیه هالسین دیز بود به نظرم که اسم خیلی اوریجینالی نبود ما تو عرشه سی بودیم درجه دو شب اول دریازده شدی بعد حالت خوب شد کشتی ارکستر هم داشت فاکستروت رقصیدیم با اون زنه که اتاقش تهیراه رو بود لاس زدی خیلی هم ناشی و نابلد بودی تحلبخندی بر چهرهش پیدا شد گفت کی؟ زن لبخند را که دید خوشش آمد یادم نیست حالا چرا باید اسمش یادم باشه؟ از اون زنای خلوچل بود مواشم یک رنگ قرمز جلفی کرده بود ول کرده بود روشوناش اسمش چی بود؟ گفتم که یادم نمیاد جان من دهانش باز مانده بود چشمهای آب انداختهش به زن نگاه میکرد زن گفت باشه اسمش پگی بود پگی و آه کوتاهی کشید زن گفت آره پگی هی برش موسموس می کردی ولی فکر کنم ازت خوشش میومد. اومد یادمی یه بارم دم نرده های عرشه گیرتون انداختم کشتی تلو تلو سمت قرب و شما هم داشتین حرکت آبای اقیانوس آرامو نگاه می کردی کارام بد بود نه خوب بودی عزیزم این همه مردا بودی منم این خیالم نبود. مردا همینن دیگه. براش مشروبم خریدی؟ چی خورد؟ زن گفت. یه چیز از مدفتاده ای. عجیبه یه زن مجردی همچین مشروبی سفارش بده. گمون میکردم مارتینی یا منحتن یا جینو تونیک رو ترجیح بده. ولی نه. میکس بوربون با آبغند و بیترز دوست داشت. زن حس کرد زیادی از خودش قصه بافته و پا پس کشید. چیزی که خیلی به چشم می اومد این بود که هیچ وقت در اتاق خواب مجللش هم نمی بست هر بار توی اتاق رو نگاه اونجا بود مرد گفت آره بود زن ادامه داد با هوله هموم از اون بدتر با اون موی قرمز مسخرهش که روشونهاش بازی می کرد با اون هوله هموم سفیدش تو هم مثل همه مردا وامیست تو راهرو زل ظلم می زدی بهش که موش گرفتی آره مچه تو گرفتم ولی سرزنشت نکردم. خب واسه زنات جذاب بودی دیگه؟ بودم واقعا. آره بودی. اون روزا خیلی رو بودی. خیلی هم بانمک بودی. وقتی میشستی پشت پیانو آهنگای کلپورت رو میخوندی هیچ زنی نمیتونست جلوت مقاومت کنه. جلو دلبریات. میگن دلبری دیگه. دلبریات. داش لبخند میزد. شاید با اقیانوس آرام یا به پگی فکر میکد پیانو بلد بودم بزنم عزیزم خیلی هم قشنگ میزدی میخوندی بهتر از پیانو زدن تو هم شنیدم ولی مطمئن باش بدترش هم شنیدم میخوندی برای من برای همه برای پگیم هم. زن گفت برای همه تا دید لبخند از چهره رفت گفت برای اونم برای اینکه دلشو ببری هی hey, میخوندی تو بهترینی تو بهترینی راحت بگم که خیلیم خوشش میومد کی میدونه شما دو تا آخرش چه بلاها که سر هم نایوردید. و منم جاسوسی رو نکردم الان فقط اینو میدونم که بیشتر از 50 سال از ماجرا گذشته مرد چشم‌هاش رو بست و پاهای لاغرش را کش داد زندید باز لبخندی بر چهره مرد نشسته و از کار خودش خوشش اومد گفت تو هوایی تو هتل رویال پالم موندیم. زن یک بار سوار کشتی شده بود ولی هیچ وقت پایش به هوایی نرسیده بود. و حالا برای اینکه صحنه را درست تصور کند از قبل هم کنتر حرف میزد. تو ساحل بودیم. همون مشهوره که اسم رسمی داشت شناش سفید بود، عین مرمر سفید. شافلبرد بازی می کردیم یادمه. چه خوب با ماشین دور جزیره گشتیم از اون کوه آتشفشان خاموش مونجانسون بالا رفتیم تو مونجانسون دریاچه بود رفتی شو شنا کردی پرنده های گنده پرنده های آبی رنگ گنده بالای سرمون پرواز میکردن تو می میگفتی فرشته های مقرب میگفتی خدا اونا رو برای ما نشونه فرستاده نشونه چی نشونه خوشبختیمون خوشبخ بودیم؟ زن گفت آره بودیم؟ همیشه؟ الان به نظرم میاد آره حال یه روز رفتیم مون جانسون یه روزم رفتیم قواستی سید موروارید یه صدف پیدا کردی توش موروارید بود دوختمش به یه سنجاقسینه هنوز میندازمش مرد به زن نگاهی انداخت با نگاه صورتش را را دستهایش رو را دنبال کرد زن گفت فقط امروز نه امروز نه انداختمش. صدای اکسیژنی که از لوله تنفس مصنوعی فست و فست بیرون می آمد کرده بود دیگر توان ادامه این وضع را نداشت یک جور مبارزه نامحسوس بود فورا در آمد که توی جزیره گلای دروش میشیدیم. هر شب لباب میشه سیم شام می خوردیم یه شب یه شاخه ی گذاشتی لای مو آناناس میخوردیم. نارگیل گیلmiş گاندی آفتاب که میزد نسیم دریا از پنجره اتاقمون که توش رو تخت دراز کشیده بودیم می اومد هم عاشق هم بودیم سرویس پذیرایی تو اتاق داشتیم برامون شامپاین می آوردن برام شعرم هم مرد گفت آره اون موقع چه شکلی بودی زن دست‌هاش رو توی دامنش جمع کرد خوشگل بودم بعد مکسی کرد خودت میگفتی مرد گفت صدا صدای چی؟ یه صدای هم میومد زن گفت صدا یادم نیست مرد اصرار کرد که چرا یه صدای بود کجا؟ توی اتاق آره؟ لب گفت از پنجره میومد از کجا؟ از دریا زن گفت یادم نمیاد چه صدایی بود؟ یه نوت یه نوت موزیک؟ مرد گفت یه نوتی مثل این و صدای وحشتنا که از گلو و دهانش درآورد. یادم نیست زن یک دفعه فکری ذهنش رسید گفت آها آره یه ارکستری بیرون پشت پنجره بود یه شب تا صبح زدن، یه آلم ویولون همزمان میزدن. منظورت این بود عزیزم؟ یه مخلوطی از آهنگای تاترای موزیکال و یه قطعه کوچیکی قطعه از موتزارت، یک موسیقی شبانه کوچک نکترن. بکنم اسمش این بود. گفت نه، این نبود. این نبود؟ گفت نه از دریا می اومد. زن گفت از اقیانوس آرام؟ آره. از دور. از از اونور افق. از هزار کیلومتر اونورتر تر. بازان صدای وحشدناک از خودش درابد. این صدای آژیر مه این صدایی که تو داری در میاری. ما هیچ وقت خواهی نبودیم. چرا بودیم؟ تو یادت نمیاد. صدای یادم میاد. صدای آژیر بود از وسط هونولولو می اومد مرد گفت نه از دریا می اومد از کجا انقدر مطمئنی یک دفعه رو کرد به زن و مستقیم زلزد به چشمانش و گفت الانم دارم میشنومش. همین الانم میشنوم. زن زیر لب گفت ای جانم عزیزم حالا به هاوایی فکر کن بعدا فکر می کنم تو هم میشنوی چیو صدا رو نه گوش کن زن نشست و گوش داد صدای موزیکی که از سالن می آمد شده بود از بیرون صدای وزوزه کمجان و بیحالی می آمد میشنویش زن یواش گفت آره اولین بار اونجا شنیدمش منم مرد گفت حالم م- بهتره خواه میاد زن گفت بگی بخواب عزیزم یه چرت کوچیک بزن برمیگردی آره فردا دیگه کجا رفته بودیم؟ زن گفت: رفتیم مصر وسط اهرام کلی چرخیدیم رفتیم وسط آب نروژ چیزای شگفت انگیز دیدیم کلی از عجایب دنیا رو دیدیم فردا برام تعریف کن زن پیشانی مرد رو بوسید پا شد رفت سمت در سر برگردان و نگاهش کرد به نظرش میابد الان است که خوابش ببرد ولی انگار داشت با آن صدا هم گوش میداد لحظهای بهش خیره شد و بعد رفت راه رو از پرستارها گذشت و قبل اینکه از در خروجی برود سمت ایستگاه اتوبوس لحظهای سرخم کرد به قصه فردا فکر میکرد احتمالاً تعریف میکرد رفتند آرژانتین ولی آدمها آنجا غیر از اسپانیایی حرف زدن چه کار دیگری میکنن؟ شاید باغ دارن بزرگترین باغ دنیا را باغ پردار و درخت عبارت اسپانیاییش خوش تر است باغی که هنوز بعد از این همه سال با آن همه اوباش و خراب کار و منظم باقی مانده
0: عادت کردن هم دلخوشی می آورد عادت کردن به حیوان خانگی به میزی که رویش کار می کنیم، یا به ماشینی که می چیزهایی مهم یا بی اهمیت می توانند دلخوشی آدم شوند چیزهایی که توضیح چرایی وابستگیمان بهشان سخت است در تکنگاری فانوس دریایی احسان امادی از یکی از این عادت ها و دلخوشی ها نوشته
2: مسئله دقیقا اینه تو چی میخواستی بشی؟ تایلر دردن همینطور که از را پشت سر ریموند کی هسل کارگر ساده یک ساندویچ فروشی کوچک نشانه گرفته این را با تحکم از او میپرسد. ریموند که از بحت و وحشت حتی فرصت التماس پیدا نکرده لرزان و پرلکنه جواب میدهد دامپزشک تایلر سر هفتیرش را برمیگرداند، میگرداند لحنش را عوض می و آرام اما هنوز جدی میگوید. آدرس تو بلدم زیر نظرت دارم اگه تا 6 هفته دیگه نری پیدان پزشکی کشتمت حالا برو ریموند کیفش را بر دو پای دیگر قرض می کند و میزند به چاک جک همزاد تایلر از این همه خشونت ناگهانی و بیدلیل همراهش به هم ریخته است اصلا کارت با مزه نبود که چی یعنی؟ تایلر اما خوب می‌داند که با کارگر ساندویچی چه کرده است فردا. بهترین روز زندگی ریمونده. صبحونش مزهی میده بهتر از تمام غذاهایی که من و تو به عمرمون خوردیم. احتمالا مفهوم دلخوشی جای حوالی همین آدرس تایلر در باشگاه مشتنی فینچر سکونت دارد. نوری، حسی، شعلهی در درونت که بدون آنکه هیچ چیز آن بیرون تغییر کرده باشد، تعم صبحانه را برایت عوض کند. چیزی که صبح به صبح باعث شود به عشقش چشم باز کنی و از جا بکنی و دلت از بودنش یا داشتنش یا حتی فکرش قنج بزند وگرنه اگر دغدغه معاش نبود و خیالت از سقف بالای سر و ماشین زیر پا و خاویار آب پرتغال صبحانه راحت بود اصلا چرا باید رخت خوابت را ترک می کردی؟ ظاهرا اولش سؤال ای به نظر می رسد که جوابی واضح دارد اصولا خود همان خاویار آ تا ذهن آدمیزد پی پیه اینجور فلسفه بافی های بیهوده نرود. اما اتفاقاً گاهی فلسفه از همین ذهن های بی دغدغه و آزاد بیشتر می جوشد. حتی بحران میانسالی هم همین جاها کلهش پیدا می شود. وقتی تازه یک پیچ از زندگی را که سالها فکر میکردی چقدر مهمند پشت سرگذاشته یا بعد از دو سه دهه به چندهایی از آرزوهایت رسیده ای و یک کم می بینی که انگار تا آخرش فقط همین است بدون هیجان. بدون اتفاق، بدون شور، بی فرازونشیب، بی اوج و فرود، تخت. لانگشاتی از دشتی بی انتها ولی بدون تکته رختی حتی. حالا انگار تازه برای اولین بار فرصت می‌کنی از خودت بپرسی چه میخواستی بشوی و شاید این بار بر خلاف ریموند، حتی جواب حاضر و آماده‌ای هم برایش نداشته باشی. چه رسد به اینکه در شش هفته دنبالش بیفتی دلخوشی ها کم نیست. مثلا این خورشید کودک پس فردا، کفتر آن هفته، یک نفر دیشب مرد و هنوز آب میریزد پایین، از پا می نوشند. قاعدتا یکی از چیزهایی که می شود هر روز به خاطرش از رخت خواب جدا شد همان است که معلمهای اخلاق و مبارزهای سیاسی بهش میگویند آرمان، چیزی که گاندی را هل داد تا بی ترس و سستی 400 کیلومتر این سر تا آن سر هند را پیاده گز کند و نشان دهد می شود از آب دریا نمک گرفت و زیر بار مالیات انگلیسی ها نرفت. یا بعد از 27 سال حبس و زنجیر هنوز به ماندلا توان بخشودن می داد. همان چیزی که آلبرت شوایتسر را از فرانسه برای درمان جزام به جنگل های نمور و تاریک گابون بین قبایل آفریقایی فرستاد، یا باعث شد ارنستو چگووارا و خسرو گل سرخی آنطور حکسیت مرگ را به بازی بگیرند. آرمان را اگر کوچکتر کنید به شکل کاری در می که باز هم می تواند بحانه باشد. البته کاری آنجور که علیابدینی هامون می گفت. کار واسه کار نه برای قایت و نهایتش. همان که کوبریک را پشت دوربین فیلم به برداشت 127 رساند. باعث شد دانیل دیلویس این فیلم برداری پای چپ من هیچ وقت از روی سندلی چرخدار نقشش بلند نشود. میرزا حسن رشتیه را بعد از بارها تکفیر و تهدید و تخریب مدرسه هایش خسته و پشیمان نکرد و محمد زهرایی را برای تهگه شمی چند متری و آلمان فرستاد تا با آن عکس روی جلد کتابش حافظ به سعی سایه را بیاندازد. گاندی و ماندلا و کوبریک و رشتیه حتما نور و شعلهی در اون خود داشتند که صبحها به خاطرش از جایشان بکنند. اما انصافاً 27 سال در زندان خوابیدن و 400 کیلومتر پیاده روی و 127 بار یک کار کوچک را تکرار کردن چیزی نیست که از همه بر بیاید. هستی برای ما آدمهای معمولی دلخوشی کوچکتری در نظر گرفته است. آدمی زاد همان که خیلی ساده بهش میگویم عشق. و روباه سند زوپری معتقد بود رنگ گندم را برایش عوض می کند حافظ هم وقتی می سرود دل دلخوشی آنجاست که دلدار آنجاست و جهت می‌کرد مگر خودش را به همان طرف ها برساند لابد در فکر چنین چیزی بود اما راستش حالا که از تبوتا به سالهای اول جوانی فاصله گرفتم و پا به میان سالی می‌گذارم در مقام انسانی که عشقی آتشین را در زندگیش از سر گذرانده و هنوز هم گوش شیطان از زن و شویش رازی است فکر می کنم تاریخ شعر و هنر و ادبیات در باب اهمیت عشق زیادی اقراق کرده کاری به حرف آلم ندارم که سالها عشق با دقیقه نفرت فراموش می شود. اما حتی اکبر ابدی فیلم هنرپیشه هم می دانست که مجنونم که باشی همین که لیلی اومد خوند واسط قرم سبزی پخت با تهیه خونده است انگار عشق که همیشه در فاصله و ندانستن و نرسیدن معنا پیدا می و تمام شور و شیرینیش را از همین دوری و نادانی می گیرد بعد از وسال کم کم با گرد زمان و قبار فراموشی و فروکش کردن بخارهای تستسترون جور شکست ناپذیری زنگار می آنقدر انقدر که از توندترین عشقها هم بعد از سالها نهایتا محبت و مراقبتی آرام و عمیق و طولانی باقی می مند. که هرچه هم به یادماندنی و قابل ستایش و احترام باشد باز چیزی نیست که به خاطرش بشود صبحها از خواب بیدار شد و به صبحانه دیروز مزه جدید بخشید. پس یعنی هیچ کس قادر نیست دلخوشی دیگری باشد و حس و رنگ زندگیش را عوض کند کسی که فرزندی به این دنیا می آورد بر فریبکاری زندگی مهنت باراش سهمی گذارد او باید دیوانه باشد و دیوانوار آشق عاشق خیش که بخواهد کس دیگری را در این مصیبت سهمی کند اگر موسا بودم یا ناصر خسرو، می امیدوار باشم که در آستانه چهر سالگی اتفاقهای مهمی برایم بیفتد که ادامه زندگی را هر لحظه برایم جذاب تر کند. به جایش فلی آدم معمولی و ساده ایم که در بهترین حالت میتوانم به این دل ببندم که از اینجا به بعد تهنشین شوم و مثل غرم سبزی کم کم جا بیفتم. در همه این سالها از آنچه آرزو داشتم با آن تبدیل شدم خیالهای دور و درازی بافتم. گاهی خطابه غراب و تأثیر گذارم را برای تشکر از حیط داوران و نصیحت حاضران در سالن، موقع گرفتن یا حتی رد نوبل ادبیات و نقل طلای کن تنظیم کردم گاهی هم داشتم آماده می شدم که از جوهانسبورگ به نوار ساحلی و کرانه باختری بزنم و یکی و تنها فلسطین را هم مثل آفریقای جنوبی از زیر بار ظلم و جور خلاص کنم تا همین دو دهه پیش در خیالهایم زیاد آشق بودم آن هم در غالب تصویری از قصه از تاگور که ده یازده سالگی خاندمش مردی تنومند که محبوب نقلیش را بین بازوهای ستپرش گرفته و همینطور که عرقریزان میدود پیه مفرری میگردد تا از دست دشمنانش جان به در ببرد هرچند در نهایت توده پشمالو و فربهی شدم که و پا میزند بیشتر از این به عدد سرقمی روی ترازو نزدیک نشود. تا همین چند سال پیش اما بین این همه آرزو و رویا تقریبا هیچ وقت بچه نداشتم بعضی وقتها معلم بچه های مردم بودم اما پدر بودن همیشه از من دور بوده است. خیلی دور خیلی خیلی دور تمایلات و عقاید فلسفی در ظاهر و ترسها و خودخواهی های شخصی در باطن باعث شده بود حتی خیالش را هم به ذهنم راه ندهم گاهی چیزهایی شبیه حرف علی مصفا در لیلا را بلغور می‌کردم و می‌گفتم من نه دیوانم نه دیوانوار وار عاشق خیش که بخواهم شوم. از نظرم دنیا جای گند و نکبت و تباه و سیاهی بود پر از درد و رنج و اندوه و تلخی که شریک کردن کسی دیگری در آن اوج خودخواهی و خودشیفتگی آدمی زاد را نشان می‌داد درستش این بود که بنی آدم سراسر جهان در یک اقدام هماهنگ تصمیم بگیرند دیگر تا آخر عمرشان بچه دار نشوند تا به این ترتیب بتوانیم در یک خودکشی دسته جمعی نسل بشر را بعد از میلیون ها سال منقرض کنیم. خب البته خودم هم میدانستم که همه این حرفها بیشترش است برای نزدن آن حرف اصلی. واقعیتش از مسئولیت بچه میترسیدم و همین سادگی چنان درگیر خودم بودم که جایی برای دیگری در وجودم باقی نمانده بود و نمیتوانستم از پس کابوسی چنین هولناک بر بیایم. پر از ضعف و ترس و جهل و نقص بودم و چیزی در چنته نداشتم که برای بچه‌ام به ارس بگذارم. آنقدرها هم از خودم خوشم نمی آمد که خیال کنم تکسیر خودم در کالبد یکی دیگر قرار است چیزی به کاهنات اضافه کند. فکر می کردم دوتایی با زنم هنوز آنقدر کار نکرده و جای نرفته و تجربه از سر نگذرانده داریم که یک عمر زندگی هم برایشان کافی نباشد بچه فقط دست و پاگیر رسیدن با آن اهداف متعالی بود و من هم آنقدری از زندگیم رضایت داشتم که خلهش را احساس نکنم دقیقترش، انبوه نارضایتی ها و تلخ هایم طوری نبود که برای حلشان از دست بچه کاری ساخته باشد بماند که خودش هم قوزی میشد بالاتر از همه آن غوزها. تازه از همان بچگی حوصله هیچ بچه حتی شیرینترین هایشان را نداشتم. ونگشان اعصابم را به هم میریخت و به چشمم چیزی بیشتر از موجوداتی بهانگی و نقنقو که هنری جز مزاحمت برای بزرگترها ندارند نبودند. حتی در مسافرتها با شنیدن صدای گریه چون در اتوبوس و هواپیما و قطار یک زهرمار مار قلی زیر لب میگفتم و در دلم قر می زدم که، چرا وقتی بلد نیستیم بچه لوس و بیادهتونو ساکت کنین از خونه بیرون میایین و مصدده اوقات هم میشین. من اگه میخواستم قرغر های بچه تو رو تحمل کنم که خودم بچه می اووردمدن می تو children who are asking to be born. زمان اگر چه پزشکی نخونده، اما طبیب حاضقیست است. خوب بلد است چه جور عمیق ترین را به عجیب ترین شیوه ها درمان کند. نمیدانم چه شد و چرا چه چطور؟ ولی از شش سال قبل کم کم دیدم بدم نمیآید بچه ای از خودم داشته باشم. دروغ می میگویم البته میدانم چه شد و چرا و چطور فقط قطعاً نمیخوام اتلاف کنم. بعدش یک سالی با زنم که او هم به دلایل فلسفی و شخصی دیگر بلش بچه نمیخواست مذاکراتی داشتیم تا دست آخر او هم قبول در واقع فداکاری کرد و حامله شدیم. آن نه ماه و خصوص ماهای آخر که رقص و چرخهایش حتی با چشم غیر مسلح هم قابل رویت بود خیلی به دختری که میخواست به زودی بیاید فکر میکردم اما به پدر شدن خودم نه هنوز همه چیز خیلی دور و مه گرفته و نامشخص بود به قول اککاسها فلوی کامل فقط به این فکر میکردم که حرفهای مثل تازه بعد بچه میفهمی زندگی یعنی چی و اونقدر همه چی شیرین میشه که افسوس میخوری چرا زودتر لابود باید بخشی از انبوه باورهای عامه باشد که علم نظری و تجربه های عملی محمل بودنشان را ثابت کرده اما کسی جرأت گفتنشان را ندارد روز آمدنش هم اینقدر زایمان زنم طولانی شد و اینقدر مصیبت و مشقت و مکافات کشید و اینقدر همگی زیر فشار روحی و استرس روانی له شدیم طوری که بعد نزدیک به بیس ساعت گرگمیش صبح خزیدم به گوشه خلوتی از بیمارستان و دور از چشم بابامامانها که مثل خودم اسفند روی آتش بودند بغزم شکست و زار زدم که نکند آخرش یکی یا هر دوشان از دست بروند که اصلا فرصتی برای بررسی و مداغه صبورانه در احساسات پدری نبود حس اولین لحظه‌ای که صورت سرخ و سفید غرق خوابش را دیدم خوب یادم هست خیلی خوب مبهم مبهود گیج، سرد، ساکت، سنگی، حسی که بود و نبود، بس که شبیه هیچ حس دیگری در قبلش نبود. حالا دیگر می توانستم ضمیر ملکی میم را بعد از کلمه دختر بگذارم. واقعی واقعی. اما این کار هم چیزیش را آشنا و نزدیک نمی‌کرد. گنگ خواب دیده عکسش را گرفتم تا این اتفاق میمون و خجسته را در اینستاگرام به سمع و نظر دوستان و آشنایان برسانم. نمی ولی چی بنویسم که هم صادق باشم و علکی قلب و گل و پروانه را مثل آمپول هوا به حس قریبم تزدیق نکنم. هم دیگر انقدر بت و تخت و بی احساس به نظر نرسم. خوشبختانه سینما هنوز برای چنین موقعیت های جواب می دهد. این بار دیالوگ ساده و کوتاه، اما مرموز و مریض بزرگ راه گم شده لینچ به دادم رسید که جا به جای فیلم تکرار می شد. This is the girl. هیچ ویژگی مهم یا نکته احساسی یا نشان معرفی در خودش نداشت جز همان حرف تعریف ده که غریبه را آشنا میکرد و از لانگشات به کلوزا میآورد. نوشتم و دیگر خودم را ول کردم و سپردم به هر آنچه قرار است در روزها و ماها و سالهای بعد سراغم بیاید که از همان مذاکرات دو جانبه با مادرش میدانستیم آندوی در کار نیست. چه سعادتی است وقتی که برف میبارد؟ دانستن این که تن پرنده ها گرم است. محمد قاید یک روز پس از مرگ غم انگیز عزت الله صحابی در رسای او نوشت فانوسی دریایی یا شاید برجی صحرایی بود اگر هم پیش پا را روشن نمیکرد دست کم این احساس را به کشتی نشستگان طوفان زده میداد که بالاخره امید ساحلی هست و برهوت بی انتها نیست. دلخوشی چیزی شبیه همین فانوس دریایی است. شبها قبل از خواب می شود در سکوت و تاریکی و تنهایی بهش فکر کرد و از داشتنش یا بودنش یا امید برسیدنش با لبخندی محو چشمها را آرام روی هم گذاشت. مهم نیست که دست آخر میرسی نزدیکش میشوی یا حتی قدمی به سمتش برمیداری یا نه. مهم فرق تاریکی مطلق است با ظلمتی که نوری آن تهش سوسو می‌زند. فرق تیمی که دو بازی قبل از مسابقه آخر از گروهش حذف شده با تیمی که روی کاغذ هنوز شانس دارد. حتی اگر آن شانس به زدن دو گل به استرالیا در پنج دقیقه بسته باشد دلخوشی گرمای حضور ماتیلداست در زمستان سوز دنیای لئون تنها نقطه اتصالی که نگذاشت او به سیاهی بی خلع دور دورو برش پرتاب شود بدون آنکه کمک خاصی به او بکند به انتقامش را بگیرد یا نقشه های ناتمامش را به انجامی برساند بچه هم اینطوری دلخوشی نمی آورد. اینکه قرار باشد برایت قدمی بردارد، به دستی به سر و گوش های نیمه زندگیت بکشد و بعضیشان را به نیابت از تو تمام کند. پدر مادرهایی که بچهشان را پل براوردن حسرت هایشان همیشه آزارم دادند. حتی گاهی فکر می کردم تا وقتی بعد از تایپ یک، الف و هی ساده در گوگل با اسم خودم به عنوان پیشنهاد اول مواجه نشوم شایسته یه پدر شدن ندارم. عبادا یک وقت بخواهم عقده‌های وجودیم را در زندگی بچه‌ام پی بگیرم. خوشبختانه یک دوره روانکاوی و چند کار کوچک باعث شد فاصله آنچه هستم تا آنچه دوست دارم باشم به حداقل اقل برسد و معاهده صلحی بین طرفین یعنی خودم با خودم امضا شود. به نظرم حالا دارم کمی اعتراف میکنم البته هنوز هم گوگل با تایپ اسم و فامیلم تا عینش احسان علیخانی را به کاربر پیشنهاد میدهد. بلی خب دست کم واقعی شدن سقف آرزوها کمی از آن بیقراری شخصی را کم کرد. با این حال تا چند ماه بعد از تولدش هنوز همه چیز دور و غریبه بود. مدام منتظر لحظه ای بودم که باید شستم را میگرفت و مهرش به دلم می و باور می کردم که پدرش هستم. و اون لحظه نمی رسید. شیرین های البته بود و مسئولیت هایی و از همه بیشتر نگرانی هایی. که نگرانی شغل دوم همه پدر و مادرهاست. هاست مثلا چند باری با کابوس پرت شدنش از پنجرهی بزرگ خانه که بی حفاظ بود و پنج طبقه ای تا زمین فاصله داشت از خواب پریدم یک بار هم عکسی از مردی عراقی دیدم که دختر دو ساله را زیر بغل زده بود و جفتی زد زنان از معرکه جنگ به طرفی نامعلوم فرار میکردند. دختر موهای خرمایی و صورت چرب و کثیفی داشت و مرد زیر هم به بدون کفش بود با جوراب کلوفت راه راه گنده بود کمی کوچکتر از من و مثل خودم پر ریش و پشم چند شبی با خیالش خوابیدم و بالا و پایین کردم ببینم میتوانم توانم در چنین موقعیتی را توی خودم بریزم یا نه با این همه شیرینی و مسئولیت و نگرانی اما هنوز آن زمیر ملکی میم به دختر نمیچسبید همش حسم هم این بود که یکی این بچه را اینجا امانت سپرده و امروز و فرداست که بیاید ببردش می میکشید تا یادم بیفتد قرار است تا آخر عمرمان همینجا بماند یک بار که تازه شش ماهش تمام شده بود جرئت کردم و این حس را بزنم گفتم و فهمیدم تا یکی دو ماه قبل حس او هم خیلی دور از من نبوده و برخلاف باورهای عامه رابطه ی معلولی خاصی بین گرفتن شست در دست و افتادن مهر به دل وجود ندارد این عقل فزول پیشه را مشتی می بر روی زنم چنانکه در خواب کنم حالا که دارد به سه سالگی نزدیک می شود، هیچ یادم نمی آید چند ماهش بود که بدون بالش نشست یا چهار دست و پا رفت یا دستش را به جای گرفت و ایستاد. فقط یک بار مادرش فیلمی برایم فرستاد که تصاد و فن اولین چرخیدن کاملش را شکار کرده بود. چند روزی بود توش و می‌کرد کرد که بچرخد و این بار زنم هینش از او فیلم هم می گرفت. همزمان با صدای بلند کارش را گزارش میکرد تا انرژی و انگیزه بیشتری به طفل معصوم بدهد که که یکو واقعا چرخید صدای گزارش کرد مثل جواد خیابانی موقع گل خدا داد بالا رفت و از بغز خفیفش میشد حد صد پرده نمی هم روی چشمهاش را پوشانده راستش من هم که لبخند ظفرمندانه را دیدم وقتی دستها ها جلوی بدن به شکم خوابیده بود و زغ زده به دوربین نگاه میکرد، حس کردم شعله کوچکی آن پایین توی دلم روشن شده. کار مهمی نکرده بود. هر آدم بالغی موقع خواب در هر بار پهلو به پهلو شدن چون این تجربه ای را از سر می گذراند. مشکل حرکتی هم نداشت که نگران باشیم نتواند از پسش بر بیاید. فقط چیزی برایش سپید زده بود که برای ما داشت به دمدمای غروبش نزدیک میشد. و دلخوشی همینجا به دنیا آمد. آدم وقتی سی و چند بهار و تابستان و پاییز و زمستان را دیده باشد دیگر برایش همه چیز تکراری است. بعید است ای از اینجا به بعد چیزی قافل گیرش کند یا سر زوغش بیاورد لذت ها البته هنوز هست ولی خوشمزه ترین غذاها، پرشورترین مهمانیها، حیجان سفرها، ترین تجربه ها، زیباترین منظره ها، خوشروترین مصاحب ها خوشمشربترین معاشرها و بهترین داستانها و فیلمها و نقاشیها و آهنگها دیگر شور و وجدی در او برنمیانگیزند بچه اما هر کامیاری زندگیش با کشفی همراه است از اولین کلمه ای که گفت بق که همان برق باشد و آن عبارت است از هر نور مصنوعی که در تاریکی توجه را به خود جلب کند بگیر تا وقتی کلمه هاش بیشتر شدند جمله دو چند کلمه ای پیدا شدن زمیر اول شخص و حرف اضافه و قید تا حالا که معنی جمله ساده را با تغییر لحنش عوض می کند. یک بار که داشت بالا رفتن میمونی از شاخه درختی را میدید ذوق زوق زده با جیغی کوتاه گفت، نیفتی کچولو و قشقش خندید. بعدش خوشبخترین بودم کنارش. و که هر لحظه به شکلی در می آید و اگر مثل ملا صدرا جوهره هستی را تغییر بدانیم انگار بدانی یا دستکم عساره زندگی است کسی که وقتی سیر سیری لغمه های بربری تازه و پنیر لیقوان را چنان با ولع و اشتها تند و تند و پشت سر هم پیش چشمت فرو می دهد که تو را هم به خوردن به زندگی حریص و مشتاق می کند چند روز پیش دم بازار تره‌بار یکی را دیدیم که لباس خرگوشی پوشیده بود و تراکت تبلیغاتی دست ملت میداد. دیدنش تمام وجودش را شور هیجان کرد از ذوق تبخیر که نه انگار داشت تسعید می میشد و هی بالا و بالاتر میرفت خواست کنارش بیستیم و اجازه بگیریم که نازش کنیم بعد هم کمی دورتر نشستیم و آقا خرگوشا را زیر نظر گرفتیم تا گوشیش زنگ خورد و کله‌اش را برداشت که تلفن جواب بدهد منظره غریبی بود شبیه بازیگرهای فیلمهای تاریخی که در استراحت بین ها با لباس و گریم باستانی سیگار میکشند یا سوار ماشین می شوند. مکالمه که طولانی شد با قصه پرسید دیگه خرگوش نمیشه گفتم سب کن باورم نمیشد اما وقتی خرگوش کلده را سر جایش گذاشت دوباره مثل دفعه قبل زغغ کرد عین عینش انگار نه انگار که راز آقا خرگوش لو رفته و حالا فهمیده که همه اینها فقط بازی و سازی است جوری در نقش فرو رفته بود که می توانست برداشت دوم را بی هیچ تفاوتی مثل بازی اول خوب و طبیعی از کار در بیاورد فهمیده بود که یادآوری منطق مزه دیدن شعبده را میبرد و بلد بود که چطور وجودش را نادیده بگیرد ارشمیدوسی می بود که برای بار دوم به خزینه می و سرخوش از دیدن آبهایی که بیرون می ریخت باز سر و ته برهنه اورکا اورکا گویان به میان شهر دویده بود تو خیلی دوری خیلی دوری تو خیلی دوری خیلی دور اولین اندوه زندگیش، ناراحتی که هیچ دلیل مادی واقعی در آن لحظه نمیشد برایش جست را با این آهنگ تجربه کرد. کنار هم دراز کشیده بودیم و ویدئوهایش را از موبایل میدیدیم. خودش خواسته بود همخانی ترجیبندش با آن اویه کشیده را خوش داشت. این بار هم ما با دقت و غمی غریب گوش میداد و وقتی به خیلی دوریش رسید پرسید؟ به کی میگه؟ گفتم دوستش پرسید چی میگه یعنی گفتم میگه تو خیلی دوری نمیتونم ببینمت پرسید خواهرش چی میگه گفتم نمیدونم وقتی هم آخر آهنگ همه دست دادن گفت حالا پیدا شد خوشحال شدن گفتم آره گفت دیگه نمیخوام بذاریش بعد غمگین چرخید سمتم دستش را گذاشت روی صورتم و بوسیدم گفتم دخترم خیلی عاشقتم گفت منم عاشقتم بابا بعد در غم شیرین غمناکی که دورمان را گرفته بود دوتایی سکوت کردیم همه پدر مادرها آرزو دارن قبل از بچهشان بروند همهشان هم این را میدانند و این آرزوی تردید ناپذیر که آن پسل پشت های دلشان یک گوشه قایم شده و دوست ندارن دربارهش حرف بزنند آن دوست داشتن آن دلخوشی از بودن بچه را در حاله ای از غم و پرده ای از مه ابدی غرق می کند. تنها دلخوشی که می دانی قرار است بعد از تو هم امتداد داشته باشد. از غمانگیز ترین آینده آیندهمان که گاهی جلوی چشمم می بینمش وقتی است که او را روی پاهایم نشان ام و برایش دنیا وفا ندارد این نور هر دو دیده ی حافظ نامجو را میخوانم. خیالی ترین آرزوها و دورترین رویاهای شخصیم تا قبل از دخترم هیچ وقت پایان بندی نداشتند. تمام نمی شدند، هنوز هم ندارند هیچ افتخار و اعتبار و ثروت و قدرتی برای خودم آنقدر کافی نیست که بعدش بخواهم نقطهی بر داستان زندگیم بگذارم اما تازگی همینطور که یکی از اجراهای لارافابین را می دیدم یک و همه چیز برایم عوض شد ترانه بیمار یا مالاده را می و آخرش به قدر یک دقیقه صدایش را برد بالا و آوای تهواجه را تا جایی که می توانست کش داد با درد و اندوه و عشق و شکوه فریاد میزد و اربده میکشید. جوش احساسش تمام سالن اجرا و تمام گوش و وجود من را پر کرده بود یک آن از ذهنم گذشت اگر آنجا نشسته بودم و سلمان بالا بود دیگر هیچ چیز از زندگیم نمی‌خواستم می‌شد بی آنکه منتظر تعجب و تشکر و تحسین و تبریک کسی بمانم که مردد سوال می‌کند دختر شماست سر در میان ابرها و چشمها ها پر از عشق یواشکی از گوشه سالن بیرون بیایم و بعدش دیگر هیچ نباشم به قول خودش برم گم بشم محو شوم تمام شوم و مطمئن باشم که ادامه دارم برای همین است که شبها وقتی برای خواب به اتاق هنوز نفر ایمان میروم در سکوتی چند دقیقه ای تماشایش میکنم تا دلم گرم شود و هرمش به گلو و صورت و چشم برسد هیچ شبی از هیچ خیالی اینقدر با زوغ نخابیدم که از فکر کردم به این گنج کوچک تمام نشدنی تو شادم میکنی وقتی آسمان گرفته است این روزها استراب و استیصال در نگاه همهمان موج میزند آدمها در سکوت و به هیچ کلامی حتی از هم میپرسند دنیا آخرش چی میشه؟ حراس و نگرانی از آیندهای چنین مبهم و غبارالود که به سختی میشود حتی روزنه ی امیدی در و کنارش پیدا کرد البته که از من هم دور نیست با این حال گاهی برای دلداری به خودم و اکسان مرد عراقی فکر میکنم به موهای سیاه سر و بدنش به جرابهای پشمی راه راهش به صورت چرب و کسیف دخترش فکر میکنم اگر دوتایی و چه بهتر که ستایی جان به در ببرند و خودشان را به گوشه امنی برسانند با همه ی و مصیبتی که بر سر مرد آوار شده و از همه چیز همه چیز خانه، پول، شوق، امنیت، آرامش محرومش کرده باز می به با آنچه در آغوشش گرفته دلخوش بماند و یقین داشته باشد که امتداد خواهد داشت
0: به قسمت سیزدهم رادیوسان گوش دادید و امیدوارم مقبول نظرتان بوده باشد. به گردن من است از گلشن یکتاییان داییان، فروغ منصور قنایی و مهری رحیمزاده تشکر کنم. همینطور از بچه های رادیو گوشه، حمید محمدی، جلیل نوایی، آزاده دستمالشی و پریشهر باغری. هر دو هفته یک بار چهار منتظر ما باشید.